0: Jeudi le 27 octobre 2022. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Levesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. François Gagnon et Denis Gauthier seront avec nous aujourd'hui. Un peu comme à l'habitude, on va faire le tour, euh, un petit tour du côté du vestiaire du Canadien. Les échos de vestiaire, les propos de Martin Saint-Louis. Également, on va aller faire un tour à Laval avec le Rocket puisque Nicolas Baudin euh, rencontre les médias euh, dans les prochaines minutes. Donc, on aura l'occasion de vous présenter ses euh, commentaires. Et dans discuter avec Denis Gauthier qui, lui, l'a déjà dirigé avec les Voltigeurs à Drummondville. Donc, ça va être intéressant d'en apprendre un peu plus sur le jeune défenseur acquis par le Canadien hier en provenance des Blackhawks de Chicago. Samuel Montambault devant le filet ce soir à Buffalo. Bref, on a plein de sujets au menu aujourd'hui. Et comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon partenaire de lunch, Martin Lemay. Salut, Martin!
1: Hello, buddy. Euh, écoute, jour de match contre les Sables. Les Sables, c'est une bonne équipe, euh, une jeune équipe qui patine, qui va en donner du fil à retard aux Canadiens euh, ce soir. Donc, ça va être un bon match. Je suis un peu surpris de mon bon on va en reparler euh, tantôt. Euh, hier, j'étais au match euh, du Rocket. J'ai rencontré plusieurs euh, partisans du Rocket et des gens qui écoutent On Jase, entre autres un monsieur qui est venu me voir, qui travaille euh, au manoir hôtelier à Sainte-Agathe. Alors, pourquoi ne pas saluer les gens du monde hôtelier qui, eux, ont été fessés solides quand la pandémie est arrivée. On parle des gens qui sont à l'accueil, les gens qui sont euh, valets, les gens qui sont chasseurs, qui amènent les bagages, etc. Donc, salutations à tous ce beau monde qui travaille dans le... Les, les, les gens qui font les ménages, euh, salutations à tous ce beau monde qui travaille dans le monde hôtel.
0: Alors, voilà pour les salutations du jour. Oh, euh, du côté hey, du Canadien, un... oui. oui. Il y a un monsieur qui est venu me voir hier,
1: puis il connaît d'une personne interposée, puis il va se reconnaître. Euh, vous avez un ami commun qui me parlait de toi hier. C'est une mini-entreprise de trois employés. Et il me dit que c'était impossible maintenant de bouquer des meetings entre midi et 13h avec ces trois gars-là <rire> parce que les trois écoutaient On jase. Il va se reconnaître euh, dans le coin de Louisville. Tout ça, là, Il me parlait de, 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 de toi également hier. Là, donc,
0: salutations à tous ce beau monde. OK, mais tu sais pas son nom. <rire> J'aimerais ça le saluer si tu me dis que je le connais. Euh, tu me connais, hein? L'oublier. mémoire. Hey, bravo. Euh... <rire> ben hey, je monsieur, salue, sans euh, bah,
1: beau, qui? Euh, Honnêtement, un beau monsieur, euh, tu sais, à peu près mon âge, mais tout blanc, la belle barbe, mieux taillé que moi, blanche également, un euh, monsieur qui est dans les affaires.
0: J'ai oublié. C'est assez large comme description. <rire> J'ai comme plein de noms qui me viennent en tête, mais c'est correct, c'est correct. On le salue, c'est bien correct. C'est le fun le d'entendre ça, les gens qui euh, apprécient l'horreur de l'homme. J'en ai beaucoup de mon côté également. Je disais donc que le vestiaire du Canadien vient d'ouvrir, donc durons les échos de vestiaire euh, au cours des prochaines minutes. Martin Saint-Louis un peu plus tard également, mais pour le moment, on va aller retrouver notre collègue François Gagnon, qui est bien installé, qui est bien en selle pour nous parler ce midi. Salut François!
2: Euh, salut, salut Yannick. Euh, euh, Martin, je t'ai trouvé très bon dans ton esquive de perte de mémoire. Ça arrive, euh, et quand ça arrive en, en, en ondes comme ça, c'est drôle, les gens ne se rendent pas compte, mais à quel point le hamster, en fait, il n'est pas, pas juste un, ils, ils sont un groupe, puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, tu dis, voyons, voyons. Alors, euh, belle esquive, mais tu dis, il me semble que ça s'appelle Pierre. Et là, c'est Yannick qui aurait été poigné, qui aurait fait le tour de toutes ces pierres <rire> qu'il connaît, dis, voyons Pierre à Louisville. Mais regarde, la prochaine fois, tu y passeras ça dans son, dans son camp.
0: <rire> ben, une bonne euh, pause ça. Ça, mon fring. L'important, c'est qu'il va oui, se reconnaître. Peut. Le monsieur va se reconnaître. Le monsieur va se reconnaître, c'est ouais. ça qui est important. Tu là c'est lui, hier, hein? c'est bien parfait comme ça. Euh, François, avant, euh, je sais qu'on va parler beaucoup du match canadien-sabre, on va parler des sabres et du canadien, mais avant, on va aller faire un petit tour du côté d'Ottawa pour deux raisons. Euh, Marc-André Fleury et le Wild est à Montréal cette semaine, ils sont à Ottawa. Ce soir, il y a eu une grosse nouvelle, euh, une grosse perte pour les sénateurs, donc tu avais envie de nous jaser de ça. Commençons d'abord avec Marc-André Fleury, avec qui tu as eu l'occasion de discuter lors de son passage au Centre Bell mardi.
3: Écoute,
2: Marc-André Fleury, c'est un plaisir de discuter avec lui. Euh, à peu près tout le temps. Euh, dans le dans des séries en 2010 avec les Pingouins, puis le Canadien, puis tu sais, j'avais déjà relevé là, ces résultats un peu négatifs au Centre Bell. Euh, disons que Marc-André ne souriait pas trop quand il me voyait dans un Scrum, là, dans une mêlée de presse. <rire> euh, mais là, ça s'est oublié. Il a vieilli. Il a gagné samedi soir son 25e match contre le Canadien euh, en carrière. Euh, il a lui-même admis qu'il a déjà eu des démons au Centre Bell. Et puis, souvenez-vous, il y avait des fleuris, fleuris, fleuris qui étaient chantés dans les gradins derrière le filet euh, que Fleury occupait en deuxième période, donc euh, tout juste là sous euh, mes yeux sur la galerie de presse. Et puis Fleury était content. Il était content parce qu'il a réalisé de bons arrêts. Ce n'était pas évident en début de partie. Je suis convaincu qu'il aimerait ça euh, revoir le tir de Cole Caulfield, mais euh, cette 25e victoire-là euh, lui permet d'atteindre d'autres euh, étapes dans sa carrière. Puis garde. C'est probablement le plus grand fan de Marc-André Fleury, toi, avec François Beauchemin dans le temps quand il était euh, dans la Ligue nationale parce que ce sont deux gars de Sorel. Mais,
0: mais à oui. peu près
2: à chaque semaine, là, Marc-André Fleury établit des records. Euh, C'était son 943e match euh, en carrière mardi soir. Et puis, ça lui a permis de dépasser Curtis Joseph et d'obtenir le cinquième rang dans l'histoire. Ses prochaines cibles sont Ed Belfour. Ça va arriver euh, assez rapidement, 963 parties. Terry Sawchuk. Et après ça, ça va être le trio de gardiens québécois, Martin Brodeur, Patrick Roy, Roberto Luongo, qui ont tous franchi le cap des 1000 matchs euh, en carrière dans la Ligue nationale. Ces trois gars-là sont au Temple de la renommée. En fait, c'est pas vrai. Roberto va arriver dans quelques semaines au Temple de la renommée, ce qui me pousse à croire que Marc-André, évidemment, va s'y rendre lui aussi un jour. Et il y a une autre étape, et celle-là, il va être tout seul à pouvoir le faire. Son prochain gain en tir de barrage sera son 62e en carrière, et ça, bien, ce sera un sommet dans la Ligue nationale. Parlant de sommet... Tir de pénalité contre Mike Hoffman », c'était son euh, euh, 22e arrêt sur 28 tirs. Je m'excuse si je regarde mes feuilles, c'est parce que, -tu, Martin, quand tu vas vieillir un peu plus, la mémoire va partir encore. <rire> Alors là, tu as besoin de feuilles. Ouais. Et puis, euh, je trouvais ça énorme, le nombre de tirs de pénalité euh, que Marc-André Fleury avait affronté en carrière. Mais ce n'est pas lui qui mène, c'est Roberto Luongo qui mène dans les deux catégories « 29 arrêts sur 33 tirs de pénalité ». C'est une papier moyenne, ça, pour un gardien.
0: Je comprends. Dans les deux cas.
1: Oui. Non, c'est très, très bon, mais c'est le signe que ces gars-là ont joué pour des euh, défensives où on prenait des chances. Euh, que ce soit avec euh, les Penguins de Pittsburgh, dans le cas de Marc-André, euh, Roberto Luongo, on prenait pas de chance. On était juste pourris en Floride et avec les Islanders euh, Donc, euh, ceci peut-être explique, euh, explique cela. Euh, mais Marc-André, c'est par séquence. Tu sais, on l'a vu avec Vegas à quel point il a été bon pendant une bonne partie de la saison qu'il l'a amené au Visina. Puis quand la chaîne débarque, la chaîne débarque. Et le Minnesota, eux, ce qu'ils ont à faire, c'est de s'assurer, indépendamment de son départ de cette saison, c'est quand il rentre en Syrie, il soit le Marc-André Fleury hot. Parce qu'avec un Marc-André Fleury hot puis une équipe qui travaille, on ne sait jamais où ce que ça pourrait mener les, euh, le Wild, François.
2: Ah, ça peut aller loin parce que c'est une bonne formation. C'est un club qui travaille, c'est un club qui travaille bien et c'est un club qui, maintenant, a pas mal de talent aussi. Euh, Kirill Kaprizov, euh, on l'a vu, euh, c'est tout un joueur de hockey et là, il n'est plus seul. Là, il, y a, il y a des joueurs autour de lui qui sont en mesure de pouvoir contribuer offensivement, mais ça demeure un club, euh, je ne dirais pas hermétique comme dans le temps de Jacques Lemaire, mais ça demeure un club qui est systématique. Et ça, ça aide un gardien. Et quand un gardien, en plus, est dans la, en pleine possession de ses moyens, c'est là que ça maximise ses performances ou que ça devrait maximiser ses performances. Et c'est pour ça que quand tu arrives en série et que tu as un gardien qui baisse le régime un peu, alors que son équipe, elle, maintient son niveau de jeu, c'est là que tous les yeux se tournent vers le gardien et que, plus souvent qu'autrement, on jette le blâme vers lui, alors que ce n'est pas toujours une nécessité. Ou, euh, euh, François, réalité,
0: euh, rapidement, avant de sauter sur le Canadien, les sujets, parce qu'il y en a un show, là, le changement de trio et tout ça, tu voulais glisser un petit mot sur la perte de Josh Norris. C'est quand même une grosse nouvelle là, dans la ligne nationale, puis c'est une grosse perte pour les sénateurs.
2: C'est une perte énorme pour les sénateurs d'Ottawa. C'est leur meilleur joueur de centre, OK? C'est peut-être pas leur meilleur joueur. C'est pas le gars le plus flamboyant, mais c'est certainement le gars le plus efficace. Alors, Josh Norris qui est blessé à une épaule, peut-être attra-t-il le reste de la saison. Ça fait mal. Euh, imaginez le Canadien qui perd Nick Suzuki, c'est la même chose. Sauf qu'à Ottawa, ouais. maintenant, à cause de l'excellent travail du directeur général Pierre Dorion, euh, on était en mesure de renflouer l'offensive, l'attaque de cette équipe-là. Et là, ben, euh, tu as Shane Pinto qui peut euh, prendre la relève d'une certaine manière. Euh, tu as euh, Claude Giroux, euh, le vétéran qui arrive, qui va peut-être être obligé de prendre des bouchées un peu plus grosses que ce qu'on aurait espéré. Et il y a la mise sous contrat de Derek Brassard qui peut venir prendre la relève aussi euh, du côté euh, du centre. Donc, euh, les sénateurs ne sont pas démunis à cause de cette nouvelle-là, mais euh, les sénateurs sont certainement amoindris, euh, peut-être même en avantage numérique. C'est vraiment un joueur de centre complet. Puis je le sais, les sénateurs jouent dans l'ombre du Canadien. On ne regarde pas beaucoup ce qui se passe là-bas. Ce soir, le match Minnesota euh, contre Ottawa s'est présenté à RDS. Et ça vaut la peine de regarder ça. Euh, Josh Norris, là, je regarde sur mes feuilles. RDS C'est 92 points, dont 53 buts, euh, en 130 parties. S'il y avait ces statistiques-là à Montréal, écoute, on parlerait de lui quotidiennement. Alors, euh, on voit à quel point euh, c'est un jeune qui s'est développé, un jeune qui a été acquis dans le cadre de la transaction. Souvenez-vous qu'il avait envoyé Eric Carlson à San Jose. Euh, c'est un ancien choix de première ronde des Sharks. Quand il est arrivé, tu te dis qu'est-ce que ça va te donner, un choix de première ronde. Tu parlais de euh, Nicolas Baudin tantôt. Je pense que Nicolas est 27e euh, de la première ronde par les Blackhawks, 27 oui. ou 28. 28 Norris est 28 27. ou 29. Alors, tu vois qu'on euh, ne sait jamais exactement ce que ça va donner. Et euh, pour l'instant, en tout cas, Norris s'est grandement développé. Et ça montre à quel point cette perte-là est imposante pour les sénateurs.
1: Quand on dit que la profondeur est importante, et que l'an passé, les sénateurs n'avaient euh, pas cette profondeur-là, d'ajouter deux gars comme The Brinkett et Giroux, ça repousse un peu tout le monde dans une chaise. Là, les sénateurs n'ont même pas besoin de faire le changement. C'est tout-là est tout du -là, et ça a un. Et on a amené Derek Brassard, qu'on avait essayé sur un PTO, puis lui, c'est là qu'il voulait jouer. Pour une fois, Derek Brassard, dans les dernières années, a l'air en santé. Il a fait des flamèches dans les matchs pré-saison avec De Brinkett et Giroud, et c'est exactement là qu'on l'a mis lors du dernier match. Donc, les autres, là... C'est comme s'il y avait juste eu un petit dos dans la rue. Tout avec Batterson. Deuxième ligne, Giroux de Brink 4 et Brassard. Ben du monde aimerait savoir ça. Puis tu peux garder le jeune Pinto sans être obligé de se donner boucher bouchée double parce que ça va bien pour lui, sur une 3 avec Joseph. Et savez-vous quoi, les gars? Les sénateurs pourraient reprendre une autre boulette, puis là, ils pourraient prendre Giroux, l'amener au centre, Brassard sur une 2, Pinto encore sur une 3. C'est ça de la profondeur. si Norris est out trois mois... Quand il va revenir, il ne sera pas sur la presse de « il faut que je revienne, faut que je revienne » si les sénateurs sont dans une place de série. Il va pouvoir prendre son temps pour arriver 100 pour les séries éliminatoires. C'est ça de la profondeur, c'est ça construire, reconstruire et de la bonne façon. Euh, en tout cas, je pense que les sénateurs c'est euh, la meilleure équipe à qui ça pouvait arriver, perdre son centre numéro un puis en sentir le moindre coût possible comme euh, eux le vont sentir. Ça va faire mal, là, mais ils ont que des choses pour pallier à ça.
2: Ben, c'est pour ça que, si tu me permets, toi, tu parles de dos d'âne. Moi, je vais parler d'un nid de poule. Un nid de poule qui fait une crevaison, mais qui n'arrache pas ta roue, pour le moment. En tout cas, on verra ce que ça va donner.
1: <rire> ouais. Un dos <rire> ça fait juste te ralentir. Tu sais, une crevaison, t'es arrêté, Frank.
2: Oui, non, non, t'as raison. Ouais. Mais les sénateurs, ça serait fait arracher les roues purement et simplement. Mais, écoute, j'ai hâte de voir ce que les autres vont être en mesure de faire. Euh, parce que, euh, tu as raison, là, il y a de la profondeur, puis ça n'en prend de la profondeur. On, quand tu parles à des coachs vétérans en la Ligue nationale, quand ils regardent leur formation, ce n'est pas le talent du premier trio qu'ils regardent. C'est quest ce que j'ai comme profondeur. Si je perds tel joueur, est-ce que je vais être capable d'avoir du renfort? Est-ce que le gars de troisième duo de défenseur que je monte sur un deuxième ou un premier duo est capable de me donner du hockey? Ce que David Savard fait avec brio depuis le début de la saison. Combien de temps pourra-t-il le faire? Alors, la profondeur, c'est une... Écoute, c'est une... Ça vaut de l'or, comme de l'espace sous le plafond salarial dans le hockey d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand on analyse des équipes, les grands noms, les gros noms, les grosses vedettes, oui, ça attire l'attention. Ça attire aussi les gros salaires et ça peut provoquer des situations difficiles quand il y arrive des blessures. Alors, dans le cas des sénateurs, tu as raison de le souligner, la profondeur et aussi euh, de l'espace sous le plafond salarial. Quoique de ce bord-là, c'est peut-être plus de l'argent à dépenser à un moment donné qu'il faudra retrouver, mais... Euh, Pierre Dorian traversera le pont quand il sera rendu à Rivière.
0: Oui, c'est ça, exact. Euh, François, on va revenir aux Canadiens. Euh, évidemment, il y a des nouvelles. Puis là, dans, on me dit que dans quelques minutes, là, dans pas long, on aura les commentaires de Jonathan Drouin et Mike Hoffman qui euh, viennent de rencontrer les médias. Donc, on vous présente ça dans les prochaines minutes. Et parlant de Mike Hoffman, puis là, il y a beaucoup de commentaires euh, sur les médias sociaux. Oh oui. On va voir le tableau euh, formation. C'est un des changements majeurs. Il a connu un bon match, là. Il a bien joué, Hoffman, puis on l'a dit, là, euh, mardi contre le Wild. Sauf que là, il se retrouve sur le premier trio avec Caulfield et Suzuki. Je veux vous entendre là-dessus, boys.
2: Bon, euh... Je pense que c'est un secret pour personne que je ne suis pas le plus grand fan de Mike Hoffman. J'ai rien contre lui, là. mais comme joueur de hockey, je l'ai vu gaspiller tellement de choses à Ottawa. Puis j'ai parlé à tellement de joueurs qui ont évolué avec lui au sein des formations que je sais que c'est euh, pas le gars le plus travaillant, puis c'est pas le gars d'équipe, c'est pas le gars qui va tout faire pour son club. Cela dit, puis je l'ai critiqué souvent à Montréal. Là, je me fais planter d'ailleurs sur Twitter assez souvent. Cela dit, moi, cette décision-là de le placer avec Caulfield et avec Suzuki, surtout, je trouve que c'est brillant. Parce que quelle est la qualité numéro un, et je dirais la seule qualité de Mike Hoffman, c'est la qualité de son tir. C'est un gars qui est capable de marquer des buts. D'ailleurs, quand tu regardes ses statistiques offensives, tu te dis « coudonc, ce gars-là devrait être meilleur qu'il est, là, parce qu'il est capable de produire. » Mike Hoffman sur un troisième trio, ou pire encore, sur un quatrième où il était, c'est pas utile. Il n'y a pas d'affaire là. Ce gars-là, tu le payes pour marquer des buts. Suzuki va y faire des passes. Et il sera en mesure de compléter Suzuki et Carfield. Mieux qu'Anderson, qui n'a euh, pas beaucoup de buts depuis le début de l'année. Vous me direz que Hoffman n'a pas une tonne. Là, puis euh, Je suis d'accord. Mais c'est là qu'il doit aller. Puis s'il n'est pas capable de donner ça... Ben, sacre-moi ça aux Indes et puis donne la, la, la chance à quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas utile sur un troisième ou un quatrième trio. Alors, pas moi, je trouve que c'est une, une bonne décision. Hein?
1: Pas gentil pour les Indes.
2: Alors, il peut être utile. Il peut faire quelque chose, je ne sais pas, mais <rire> pas sur un quatrième non, mais trio. François, Premier trio, donne la chance, puis boum, on verra ce que ça va donner.
1: Non, je vais, amener, je vais essayer d'amener un autre côté à, à cette médaille-là, François, si tu me permets. Euh, oui. C'est pas une bonne idée de mettre Hoffman là. Je n'ai pas le choix. Valérie, si tu permets les trios, à chaque fois que le Canadien est allé sa route, ça veut dire la deuxième fois, Martin Saint-Louis a changé ses trios. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se permettre de se ramasser avec le meilleur trio adverse contre Drouin, Doc puis Anderson. Ce qu'il fait, c'est qu'il balance ses trios. Et je n'aime pas du tout le trio de Carfield, Hoffman et Suzuki parce que la question que je me pose, c'est <rire> « Qui qui va aller chercher la dans les coins? » Euh, donc on s'en va essayer de diviser T'sais, Normalement on a de avec euh, D'Adonov et Gallagher Fait que là on envoie D'Adonov sur une carte avec Evans et Petlick, on sera pas gêné de jouer contre les meilleurs Varak Gallagher Anderson le citron le plus aiguisé euh, pour jouer contre les meilleurs Mais au moins on a de et Gallagher Qui en stade avancés. Martin Saint-Louis en a parlé cette semaine Qui font du bon boulot, qui sont toujours Du bon côté de la rondelle Et en amenant Monahan qui va remporter des mises en jeu euh, Si on est de son côté gauche T'sais, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus confiance en Dak. Le DAC va prendre les mises en jeu à droite. Inquiétez-vous pas, c'est pas DAC qui joue à gauche. C'est Monahan et DAC vont jouer au centre, dépendamment où est la mise en jeu. Et si elle est en de défensive, vous pouvez parier que même si elle est de l'autre balle, ça va être Monahan qui va y aller. Dans une... On veut balancer les forces. Ça, ce n'est pas les meilleurs trios. Ça, c'est le de Martin Saint-Louis qui fait bah, Je n'ai pas le choix, on est sa route.
2: Ah, Je n'ai pas le choix, puis il faut qu'on marque des buts aussi. Cole Caulfield, euh, ouais. il est parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue nationale, marqueur de Saint. buts, là, des euh, francs-tireurs, depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. Mais quand tu regardes ces statistiques, où est-ce que j'ai mis ça sur ma feuille? Euh, il y a 24 buts au centre-belle à ses 44 dernières parties, puis il y en a 8 en 40 matchs sur la route. Alors, il faut que tu aies de la production de ton premier trio. Et là, je suis d'accord avec toi. Je ne prétends pas ici que c'est la solution miracle. C'est peut-être la solution pour trouver une manière de faire produire Hoffman et d'avoir une menace du côté droit qui va permettre de libérer un peu, un peu, Caulfield du côté gauche contre les meilleurs trios adverses puis donner une chance de pouvoir obtenir des occasions de marquer au lieu d'avoir quelqu'un dans ses culottes tout le temps. Mais, tu as raison, là, c'est une solution de rechange et ça démontre à quel point le hockey est différent quand tu le joues sur ta propre patinoire à domicile ou Et, quand tu ben, es rendu est à l'étranger puis le Canadien commence quatre matchs consécutifs sur la route là. Euh, Buffalo qui a pourtant euh, quatre victoires à ses six premières parties c'est le moins bon club que le Canadien va affronter dans, ce, dans cette séquence-là. Là. Il va retourner au Minnesota, il va voir les Blues de Saint-Louis qui sont un peu le même genre de club que les Stars de Dallas, gros, méthodiques, qui vont compliquer la tâche du Canadien. Puis à Winnipeg, ben, on va faire affaire à un club qui, offensivement, est capable de, de te faire très mal paraître. Défensivement, ça peut être différent, mais ah, c'est pour ça que je dis que le match de ce soir est celui des quatre où le Canadien peut aller chercher un, un ou deux points. Euh, les autres, euh, je ne vois pas comment le Canadien pourra euh, rivaliser avec ces équipes-là.
0: Allons écouter justement, tiens, ce que Mike Hoffman avait de bon à dire il y a quelques minutes, ainsi que Jonathan Drouin, puis on revient
3: après ça. table learn each other's tendencies a little bit. Obviously chemistry is a big part of um, having success and uh, you know hopefully those few games that we did play together last year can translate into us um, having some early chemistry this game des années encore plus décevantes the cinq five années We've eu des overall power ça regarde Cousins, ça regarde les de Thompson, Borough Rally. Je pense qu'ils qu sont super dans une super belle direction pour eux. Euh, je pense que c'est un
2: bon test pour nous. Aussi, nous aussi, on est jeunes, on a de la vitesse. On va être, euh, ça va être un match à, à, à haut tempo, pense. Euh,
1: je pense. Je veux commencer avec une blague, euh, Yannick. Euh, quand Mike Hoffman dit Ouais, c'est deux joueurs offensifs, puis je dois pas changer mon match, je dois amener ce que j'amène. Qu'est-ce que tu amènes, Mike? Tu as un but lors du dernier match et c'est tout, Mike. Qu'est-ce que tu amènes? Non, mais pas de blague. Tu sais, si tu ne tentais pas d'y aller en échappé, je veux dire, la dernière fois que j'ai vu un échappé de Mike, c'est François Gagnon dans une ligue de garage.
2: Ça, ça c'est pas fin pour
0: Hoffman. <rire> c'est vrai, je m'en rappelle, c'est au défi de hockey de l'antichambre, François. Je t'avais vu aller contre ouais, Martin. Ouais, ouais. Oui, c'est est-ce d'échapper.
2: Tu n'as même pas besoin de mettre ça au ralenti. C'est déjà très, très, très au ralenti. Alors, à ceux qui prétendent sur Twitter que Mike Hoffman est meilleur que moi au hockey, là, je vous annonce officiellement une grande primeur. Vous avez raison.
1: Oui. C'est ça. Non, non, mais tu on fait des farces, mais... Hey, les gars, grosse nouvelle qui vient de ça. Ben, alors Continuons, là, parce que pff, je m'allais faire du coq à l'ombre, ça par rapport à Pantel, là, Ça, c'est moi qui ai distrait. Hey, Vas-y, François. Ben, tu le sais, là, Marchand... Ben là la, la nouvelle.
0: Tu... Non, tu non, mais c'est Marchand qui revient nouvelle, au jeu tu...
1: des mois avant ce qui était supposé, alors que tout le monde pensait que les Bruins allaient avoir du temps difficile. Marchand revient déjà au jeu, aura manqué même pas une dizaine de matchs. C'est tout simplement hallucinant. Mais je veux finir avec les Canadiens avant qu'on qu parle vrai. de ça.
2: Bien, continuons avec le Canadien, tu sais, sélection de Samuel Montembeau devant le filet aussi. Euh, C'est ouais, intéressant. Ouais. Euh, Est-ce que ça me surprend? La réponse, c'est oui. Euh, je ne croyais pas qu'on aurait un partage aussi euh, euh, évident de matchs entre Allen et Montembeau. Bon, vous me direz que euh, quand l'épouse de, de Jake Allen a donné naissance à leur troisième enfant, euh, il est parti, ça a donné deux matchs à Montembeau. Mais euh, tu sais, je me disais qu'on on, on reverrait sans doute euh, Allen ce soir dans le cadre du match contre les Sables parce que c'est un match prenable pour le Canadien. Euh, moi, tu le sais, les matchs qui sont prenables, Mathieu, c'est tu mets ton meilleur alignement possible parce que tu veux être sûr ouais. de ne pas gaspiller ces points-là mais regarde, ça montre que euh, pour, pour le Canadien ou l'équipe le, euh, d'entraîneurs du Canadien a commencé par Martin Saint-Louis ça montre que euh, Samuel Montembeau n'est peut-être pas l'égal de Jake Allen, euh, mais qu'on veut lui donner de l'occasion de, de jouer
1: Tu vois, moi ça m'amène une autre réflexion, puis je vais te demander si de euh, je suis dans le champ, on continue Moi, ce que j'aurais fait, que comme toi, j'aurais mis euh, Allen ce soir parce que oui, c'est prenable. Même si les Sabres ont tout un début de saison puis ils sont de loin meilleurs que ce que les gens pensent. Ça, c'est un. J'aurais mis Allen. Mais l'autre raison que j'aurais mis Allen, il faut, en guillemets, économiser Allen pour pas qu'il se blesse. Et là, le but de mettre mon tambour ce soir, bien sûr, c'est de faire jouer Allen contre les Blues, contre son ancienne équipe. À Saint-Louis, mais oui. Le Canadien s'en va, va passer quatre jours à Saint-Louis. Si tu fais jouer Allen ce soir, puis moi, je vous parle juste de gestion des énergies, gestion d'équipe. Tu joues à Allen ce soir, tu as une chance de gagner contre Buffalo. Et ça donne, parce que tu vas donner à Montembeau Saint-Louis samedi, ça donne quatre jours de repos à ton gardien-but numéro un et de pratique. C'est inestimable pour Jake Allen qui est souvent blessé. Alors, la question est, François, es-tu obligé de faire jouer un joueur, un gardien-but de contre son ancienne équipe quand tu retournes chez eux ou c'est un manque de respect si tu le fais pas?
2: Oh mon Dieu, je ne je, je euh, je, je crois pas que c'est un manque de respect. Ça peut le devenir si, euh, disons, que c'est moi le gardien de but, puis c'est toi qui es mon coach, puis je vais te voir, puis je te dis, hey, cette partie-là, là, je tiens absolument à la voir. Si je ne suis pas blessé, si je joue bien, euh, je veux absolument que tu me donnes l'occasion d'affronter mon ancien club. Si toi, tu es le coach, puis tu me dis « oui, oui, je vais faire ça », puis qu'à la dernière seconde, tu te retournes de bord, puis tu dis « il n'y en a pas question, je donne le match à un autre », oui, ça peut devenir un manque de respect. Mais de ce qu'on voit de Martin Saint-Louis depuis son arrivée, euh, c'est l'antithèse complète de sa gestion c'est un gars qui parle avec ses joueurs vous le voyez aux entraînements c'est un gars qui parle avec ses joueurs euh, quand euh, l'équipe est de retour au vestiaire alors c'est un gars qui est près de son équipe qui veut savoir euh, ce que ses joueurs pensent que comment ses joueurs vivent alors tout ça c'est crucial alors dans ce type de gestion là euh, je ne crois pas que ce serait un manque de respect à moins que ne l'ait demandé ou exigé quoique tu ne peux pas exiger une affaire comme ça mais recommander ça à ton coach mais je suis d'accord avec toi euh, si un, un attaquant est de la formation via, contre son ancienne équipe, tu lui donnes la chance d'être euh, euh, de la première mise en jeu ok, ça va de soi euh, ça se fait régulièrement, puis tu le remets euh, dans le rôle qui lui est propre après ça mais pour un gardien, moi je suis d'accord avec toi que la gestion du temps d'utilisation de Allen pour éviter qu'il soit blessé, c'est le critère numéro un chez le Canadien maintenant toi, moi, puis les gens qui nous regardent puis nous écoutent ont aucune idée euh, de ce qui se passe entre l'entraîneur-chef et le gardien, à moins que l'un ou l'autre décide de commenter là-dessus.
0: OK, euh, François, le temps file rapidement, puis je sais que tu veux nous parler des cendres, l'adversaire de ce soir. On a effleuré le sujet tantôt, là, mais. Euh... Tu le dis, puis je pense que les gens, tout le monde est unanime là-dessus. Là. Il, il, il commence à être temps là, que ça fonctionne à Buffalo, euh, avec euh, les dernières années assez euh, horribles qu'ils ont connues.
2: Ah, tu as raison, horrible. C'était un manque de gestion. Parce que tu regardais cette équipe-là, puis tu étais toujours capable d'identifier des bons joueurs, mais il n'y a rien qui prenait. Alors, l'arrivée de Kevin Adams comme directeur général, euh, l'embauche de Tony Grado, Granato comme entraîneur-chef semble avoir donné de la stabilité à cette équipe-là. Là, Là j'entends du monde on va dire oh, « Oui, oui, mais ils ont été chanceux, ils ont gagné à la loterie pour Rasmus Dalin, qui est le premier marqueur de son équipe avec cinq buts et neuf points en six matchs ». Je suis bien d'accord, mais on le développe. Owen Power, euh, on parle beaucoup de Harris puis de Goulet à Montréal, et c'est normal, ils font très bien. Euh, Owen Power, qui, by the way, est, retourné, euh, euh, il est resté loin de la Ligue nationale pendant une saison ou après sa sélection, ben, euh, il a un temps d'utilisation moyen de 22 minutes 32 secondes par match, et ce sont de grosses minutes. Alors, tu as euh, ce duo-là euh, tu avais euh, Mathias Samuelson qui vient de signer un gros contrat qui est blessé, euh, qui stabilisait la ligne bleue aussi. Donc, on a une équipe qui est de plus en plus intéressante. On a conclu de bonnes transactions. Jack Eichel ne voulait pas jouer à Boston, euh, à Buffalo, pardon. Je sais pas s'il aurait aimé ça jouer à Boston, mais en tout cas, anyway, il est rendu à Vegas. Et là, on voit finalement Alex Stock donner... Euh, au sable, ce qu'on espérait obtenir euh, de TOC dans le cadre de cette transaction-là. C'est un gros bonhomme. C'est un gars qui marque des buts. Il est rendu à quoi? Le 6 euh, depuis le début de la saison. Euh, C'est un gars qui est intéressant et qui est un très bon complément pour cette équipe-là. Une équipe qui est sur une lancée. Je ne vois pas les sabres en série éliminatoire cette année. Euh, je ne voyais pas les Blues à cause des blessures à, à, à Marchand, entre autres. Là, il revient. J'avais donné un petit avantage au sénateur, mais tu vois, on perd Josh Norris à Ottawa. On retrouve euh, Brad Marchand du côté de Boston. Ça, ça peut fausser l'équation. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais Buffalo, on est en ascension, et ça va être intéressant de voir euh, les succès de cette équipe-là, parce que la reconstruction là-bas, pour moi, euh, est un exemple à suivre pour le Canadien.
1: Pour moi, Buffalo et euh, les sénateurs d'Ottawa de l'an passé vont avoir un gros début de saison puis ça devrait se calmer. L'inexpérience des défenseurs va paraître, Owen Power, entre autres, euh, les gardiens de but. On, comme l'an passé, on n'avait pas les gardiens de but du côté des sénateurs. La grosse différence du côté de Buffalo, c'est de bâtir, je trouve un peu comme le Wild du Minnesota. Au lieu d'y aller avec les super vedettes, les Tage Thompson, les Alex Stock, du monde qui veulent être là, du monde qui, euh, ouais. qui, 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 qui sont signés qui veulent être là, Uh, Peyton Krebs et même pas de la formation je pense, uh, je ne sais pas si tu veux nous le remontrer uh, Valérie uh, ils ont des gars de blessés à défense qui font mal uh, Yuki Aryu puis Mathias Samuelson qui a signé un gros contrat en début de saison qui sont les, uh, qui sont les, les grands frères de ces jeunes défenseurs-là de Dallin et de Owen Owen Power honnêtement c'est vraiment une belle équipe je vous c'est le fun de regarder les sénateurs c'est vraiment le fun de regarder les Sabres de Buffalo travailler puis Greg Anderson, des fois, il passe sur des, des straights. Euh, <rire> on ne sait jamais, il pourrait être, euh, il pourrait être bon pour euh, les sables de flot. En tout cas, moi, c'est une équipe que j'aime, puis les Canadiens, selon moi, sont derrière les sables dans le terme de développement présent.
4: Le sous-titrage vous est présenté par Golftown. L'événement démo débute
3: le 3 novembre à midi, heure de l'Est. Visitez golftown.com pour tous les détails.
0: On est toujours accompagné de François Gagnon et euh, durant la portion sur le web, François, euh, on, on parlait un peu des sables de Buffalo. Martin, il euh, est allé de son affirmation qui disait qu'il appréciait beaucoup cette équipe-là, avoir, avoir joué cette équipe-là, un peu comme les Saints. En disant, Attends, vous voulez-tu ajouter là-dessus en terminant avant qu'on te laisse? Bien, on parlait des gardiens de
2: but, c'est le maillon faible de cette équipe-là. Oui, euh, Craig Anderson ouais. a du vécu, il y en a pas mal, 41 ans. Et Eric Comrie, comme second, euh, il y a eu euh, une pas pire campagne l'an dernier du côté de Minnesota, mais à 27 ans, il vient d'atteindre la Ligue nationale, il vient de s'établir pour la première fois l'an passé. Alors, pour moi, ça reste un peu de surprise, là, euh, mais... Euh, on vise pas la Coupe Stanley à Buffalo cette année. On veut développer ces jeunes-là. On veut euh, créer une culture gagnante, ce qu'on est en train de faire. Et euh, des bons gardiens ou des gardiens qui seront en mesure de prendre la relève à, euh, à Craig Anderson, on sera en mesure d'en trouver par le biais des transactions, euh, par le biais du marché des joueurs autonomes peut-être. Alors, il euh, y a des solutions pour Buffalo, mais... Les années dures, là, puis il y en a eu des années difficiles. C'était à l'image du centre-ville qui avait l'air d'un village fantôme il y a une quinzaine d'années. Euh, on est en train de vraiment passer à autre chose. Euh, Terry Pegula, le propriétaire, son épouse qui est la présidente de l'équipe, qui s'en mêlait peut-être un petit peu trop euh, pendant les années noires. C'est intéressant de voir ce que euh, euh, Ke Kevin Adams va être en mesure de faire, mais... Euh, euh, Terry Pegula a relancé, revampé le centre-ville euh, de Buffalo, qui n'a plus de l'air d'un village fantôme. Ça ressemble plus à Val-Jalbert du tout. Là. Euh, alors, peut-être <rire> que l'équipe va suivre ce, euh, ce mouvement-là, mais euh, on revient de loin ah. à Buffalo.
0: En tout cas, si leur équipe de hockey devient comme leur équipe de football, ça va être beau avoir aller tantôt parce que les Bills, c'est une belle équipe de football et Josh Allen également. Oui, monsieur. Donc, salutations aux partisans des Bills. Monsieur Gagnon, mes hommages
2: fait plaisir. Bon match ce soir, tout le monde.
0: <rire> Salut, Frank. Un gros, gros Salut merci. Salut, Frankie. Euh, Denis Gauthier s'en vient, euh, Martin. Et comme on n'a pas un Martin Saint-Louis encore, ça va venir dans les prochaines minutes. Euh, on est allé du côté de Laval ce matin rencontrer euh, le jeune défenseur euh, Nicolas Baudin, qui parle le Canadien hier en provenance des Blackhawks de Chicago. Et Denis le connaît bien. Il l'a dirigé à Drummondville. Donc, allons écouter des premiers commentaires de Baudin. et par la suite, Denis Gauthier s'installe.
3: Je vais jouer devant ma famille, devant les amis à chaque, à chaque partie. Euh, je pense que le mindset de l'organisation est très bon avec, euh, avec les jeunes. Puis, euh, comme je l'ai dit, je suis proche de la maison je suis vraiment heureux. Ouais. On travaille ce dossier, euh, je te disais, depuis l'année passée, déjà. Euh, C'est juste euh, on voyait pas vraiment d'avenir, Puis je pense pas que les Hawks voyaient d'avenir avec moi. Fait que euh, euh, je pense que la transaction, on, on devait faire une transaction de ce côté-là. Je pense que pour vrai, je suis devenu un défenseur toué. Euh, je suis rendu euh, bien meilleur que Junior en Amazon euh, sans la rondelle. Euh, c'est sûr que je, je fais encore des jeux avec la rondelle et tout, mais sans la rondelle, je trouve que je me suis vraiment amélioré.
1: Salut Denis, comment ça va? Salut,
3: Salut
0: Denis.
4: messieurs, c'est beau?
1: Ben oui, ça va bien, ça va bien, oui. Denis. On va commencer tout de suite avec euh, Baudin. Euh, on veut parler du Canadien, tout ça, mais commençons avec Baudin parce qu'on vient de l'entendre en entrevue. Toi, tu le connais bien, tu l'as connu à Drummond. C'est ouais. qui euh, Baudin euh, pour Denis Gauthier? Nicolas
4: Baudin, c'est un, un, défenseur extrêmement intelligent. Euh, tu pour, là, je veux juste mettre en contexte que ça fait deux ans au moins, je n'ai pas vu jouer. Euh, mais c'est un défenseur qui avait des belles qualités offensives, même si moi je les considère pas élites. c'est un gars qui a, était bon en transition, il a des bonnes mains il a une belle vision euh, avait beaucoup de travail à faire sur son jeu défensif à l'époque, puis c'est pas parce qu'il n'était pas capable, c'est parce que j'ai l'impression que comme beaucoup de jeunes défenseurs talentueux de ce club là ne voient pas la valeur du jeu défensif parce qu'ils mettent des points au tableau c'est un défenseur d'un point par match à peu près au cours des deux dernières années euh, de, de son parcours junior. Euh, des fois, là, on vient quitter, on vient énervé de faire des points, puis on pense que c'est bon. C'est ça qui va nous rendre dans la Ligue nationale. Je peux juste faire le parallèle rapidement par mon histoire à moi. Ma dernière saison junior, j'ai 25 buts. Euh, j'ai encore le record de la franchise ici à Drummondville, puis je l'ai marqué 15 en 10 ou 11 ans dans la Ligue nationale, puis on m'a clairement dit dernier l'Américaine, si tu veux jouer dans la nationale, tu ne seras plus jamais au power play le restant de ta carrière. À un moment il y a des choses que tu comprends. Que faut, pour être un <coughs> défenseur offensif, défenseur offensif dans la Ligue nationale, il euh, faut que tu sois parmi l'élite plus jeune. Nicolas était très bon. bon euh, distribuer les rondelles sur le jeu de puissance. C'était pas un gars qui avait un bon tir de la ligne bleue à l'époque. moi aussi, je fais mes recherches. Je, fais mes, je pose mes questions à des gens qui sont autour, qui le connaissent, qui... Euh, il le évoluer, puis il est rendu avec un tir au niveau Ligue nationale, maintenant. Mais tu des fois, ça prend du temps à certains gens de comprendre c'est quoi jouer la game, puis de se faire coacher, puis d'être réceptif à, aux consignes que, que, que les gens qui sont dans le milieu te, euh, te, te suggèrent. Fait que tu c'est un gars qui avait besoin de changer d'air, tout simplement. On voit avec les Blackhawks de Chicago, la nouvelle direction, le nouvel entraîneur, on veut changer, on veut couper les, les ponts nécessairement quasiment avec tout le monde qui était là avant pour changer la culture et l'identité. C'est un peu ce qu'on fait ici à Montréal aussi. Euh, donc Nicolas, je pense qu'il va falloir qu'il gagne son temps de jeu à Laval et aussi gagner des opportunités si un jour il y a la chance d'aller jouer à Montréal.
0: c'est ma dernière question sur ce sujet-là. Après ça, on va passer au Canadien. Il ouais. est très simple. Tu le connais. Va-t-il jouer dans la Ligue nationale, sur une base régulière un jour où tu vois plus un genre de défenseur qui pourrait faire des up and down en haut en bas?
4: Je peux pas te répondre à ça, honnêtement, parce que je ne l'ai pas joué des dernières années. Est-ce que je pense qu'il est capable de jouer des matchs de la Ligue nationale? Oui. Est-ce qu'il y aura des opportunités? Je pense que oui aussi. Mais tu sais, s'il veut jouer dans la Ligue nationale, il y a quand même des bons jeunes à gauche qui doit dépasser. Je pense à Goley, Jackye et Harris. Euh, son agent a dit qu'il pouvait jouer à droite je pense qu'il y a l'intelligence pour jouer à droite mais avoir l'intelligence et le faire des fois c'est deux choses fait que je, le temps va nous le dire mais je suis convaincu qu'on aura l'opportunité de le voir au moins un ou quelques matchs pour se prouver à Montréal à un certain moment donné
1: Écoute euh, si c'est juste un défenseur qui aide le Rocket c'est un plus Camelis qui joue à Trois-Rivières qu'on a donné pour lui c'est ça euh, Rien perdu. soit, tu sais, soit, soit on lui la meilleure des chances. Là, moi, ce que j'ai euh, entendu puis on avait parlé ensemble, euh, Denis, brillant. Brillant, brillant. Hockey sense, mm -hmm. brillant. Ouais. Mais peut-être, puis petite stature, puis peut-être pas un coup de patin. Normalement, quand t'es petite stature, tu patines comme le vent. Puis peut-être pas, ouais. pas un coup de patin Ligue nationale de hockey.
4: Ben, tu sais, l'autre chose aussi, là, oui, c'est un, un défenseur qui est quand même mobile et fluide sur ses patins, mais il n'est pas explosif. Normalement, tu parles d'un défenseur de, qui patine de façon fluide, qui est mobile, tu vois, il y a de la vitesse. C'était pas tellement ça à l'époque. Je pense qu'il y, y a une prise en main qui s'est faite au cours des dernières années, la force physique et tout. Euh, les gens qui l'ont vu jouer durant l'été, dans, dans la ligue à Montréal avec les joueurs de nationales tout le monde me dit eh, "Écoute, ce gars-là a pris vraiment un step au niveau de la vitesse. Est-ce que c'est assez Le temps va nous le dire. Mais euh, il n'y a pas de raison de s'emballer pour tout de suite. Mais c'est un beau projet, je pense, qui qu pourrait payer. Il faut pas oublier, c'est un choix de première ronde. Il y a quand même un certain potentiel qui mérite
1: d'être révisé et exploité. Tout à fait. OK. Parlons des vétérans. Euh, pff, on a regardé les trios tantôt, on va les remontrer. Mais juste avant, est-ce qu'on écoute Martin Saint-Louis On va faire ça. Avant de chialer ses trio, on va, puis avant de chez sur les vieux, on va écouter Martin Saint-Louis essayer de les défendre avant.
3: Ça fait partie d'une saison. Ce pas comme si les trio vont rester pareils. On a marqué trois buts en deux matchs, puis on. On essaie d'autres choses. C'est un gars qui joue avec beaucoup de poise. Euh, il, quand, il, il voit bien les. Euh, il, il, offensivement, il lit très bien le, euh, la glace. Euh, il a un bon lancer. Puis euh, je trouve qu'il il joue avec le euh, 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 grit. Euh, je trouve les derniers matchs, il jouait beaucoup de grit. Puis. Euh, euh, et, euh, et, et, euh, J'aime où son match est présentement, puis euh, c'est un peu une opportunité pour lui. S il est capable d'en de, euh, jouer dans n'importe quelle situation, n'importe quelle position, je sais, des fois, il part au centre parce qu'il va prendre le face-off, après ça, il joue au hockey. Mon c'est un joueur d'hockey, fait que euh, je peux le mettre à bien des places. Même si on n'aurait pas changé les lignes, c'est ça pareil. C'est euh, en groupe, c'est collectivement. Ce faut... faut euh, c'est pas la responsabilité d'une personne. C'est pas... Euh, euh, faut pas attendre juste à que notre power play clique, il faut produire des chances de marquer. Puis on a fait ça, il nous manque un petit peu de finition pour, en espérant de, de l'avoir à soi. Intéressant.
1: Oui, on le sait, c'est une reconstruction, puis on n'est pas en train de chialer sur les résultats. Ce qu'on est en train de chialer, c'est… Les jeunes vont bien. Les jeunes, c'est les bonnes histoires. À tous les jours, on a envie de parler d'un jeune. Gooley, Harris, Jekai, euh, Kirby Dock. J'ai aimé ça, parler de Kirby Dock. Euh, Slav Koskum, de parler en long et large. Mais à tous les fois que c'est moins le fun, Hoffman, Anderson, Drouin, Dadana, tous les vétérans. Je n'aimerais pas la Dame Monahan qui fait bien. Je n'aimerais pas Rampitlik ou Evans, mais. Euh, les, les, les vétérans de Guy, de Guy. Denis, on peut dire que ça dort.
4: C'est difficile. Euh, puis, c'est difficile à comprendre aussi parce qu'il y en a plusieurs là-dedans qui, je ne crois pas, qu'ils ont le ou sont intéressés de vivre cette reconstruction-là euh, au cours des deux ou trois prochaines années. Parce qu'il faut, faut être conscient, là, Cette équipe-là à l'attaque n'est pas jeune. Euh, il si y, y a des jeunes qui sont parsemés parmi le top 12 ou top 13, là, mais il y a quand même des vétérans qui vont prendre une certaine, euh, qui vont prendre un certain temps avant de faire la transition puis de se rajeuner. On a des bons espoirs, les Méchards, les Becs et compagnie, on a des américaines, mais on a des vieux qui sont sous contrat, donc eux sont là, mais tu de se faire entourer de jeunes puis de tenir parmi les, les cinq ou six dernières équipes dans la Ligue pendant 2 trois ans, c'est pas tout le monde qui a le goût de vivre ça nécessairement. Puis, euh, ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est qu'il s'aiderait grandement si ces gars-là performaient de façon euh, plus intense, plus productive, plus efficace. Puis je, comprends, je comprends le message de Martin, puis ce essaie, ou comment il dit, sa livraison est bonne. Puis lui, faut il faut qu'il soit optimiste. Lui, sa job, c'est de faire performer tout le monde. C'est pas en tapant sa la tête à tout le monde. Qui va avoir les meilleurs résultats, pas dans la génération d'aujourd'hui. Ça ne marche plus de même à long terme. Pas de temps en temps, OK. Euh, mais tu sais, il vient un certain moment donné, quand tu payes des gars un certain montant, c'est que tu as des attentes. C'est beau faire tous les détails, c'est beau bien jouer, puis je suis content que tu sais, je comprends que Martin, il parle de certaines, certains trios qui vont bien, puis le trio de Devorak qui allait bien avant le dernier match euh, avec Gallagher, puis Ok, oui, mais tu il y a des gars que t'as donné des choix, des premiers choix de pour avoir. T'as des gars que t'as déconsacré des contrats de, de 15, de 20, 25 millions pour qu'ils jouent puis qui produisent. Tu sais, moi là, Si Hoffman, et Drouin, et Gallagher et tous ces gars-là jouent bien défensivement toute l'année, puis qui font ces détails, puis qui travaillent, mais qui finissent à 5 buts, 5 passes après 82 matchs. Ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas dire, ouais, mais ils ont fait les détails, ils étaient bons, on travaillait. Il y a des oh, attentes offensives. Ils ont des attentes offensives qu'ils doivent produire. Et puis à un moment donné, là, mettre toute cette pression-là sur Carfield et Suzuki et quelques autres, ça va devenir lourd. Ça va devenir très, très euh, difficile, je pense, à endurer pour ces jeunes-là, puis continuer la cadence qu'ils ont présentement. Puis, tu sais, pour ceux qui ont écouté l'antichambre hier, euh, J'écoutais Vincent d'Anfous, puis le tableau qu'il a montré avec les, euh, la gang, de les vétérans qu'il y a là. Puis Je résume rapidement, mais il y a les six joueurs là. Anderson, Hoffman, Drouin, Gallagher, Dadadov, Davorak. Ce sont les joueurs qui, lui, avaient marqué, qui ont joué jusqu'ici. Il lui avait ajouté Army A. Byron, mais n'ont pas joué cette année. Mais ces six joueurs-là combinent 40 parties de jouer cette saison. Ils ont quatre buts et sept points c'est tous des gars qui font 4 millions, 5 jusqu'à 6,5. À un moment donné, t'as le droit de t'attendre à ce que ces gars produisent là, Puis ça va être une des, ça va être un des défis, c'est on a parlé de l'attaque la, la, profonde du Canadien. parce qu'il y a des joueurs de talent sur tous les trios. C'est que tout le monde contribue, parce qu'on n'a pas, on n'a pas un cheval en avant. T'sais, Suzuki est très bon, là, mais il n'est pas encore le cheval de 100 points qui, lui, va traîner l'équipe qui va rendre tout le monde meilleur autour de lui. Il va rendre sa ligne performante et, et productive avec Caulfield qui, lui aussi, a pris le prochain step. Mais il va avoir besoin d'aide. Puis ces vétérans-là vont faire un qui s'aide individuellement, puis qui performe et qui produisent un peu plus qu'ils ne font là pour aider l'équipe à être meilleure. et pour aussi, si tu as le goût de, de vivre ou tu n'as pas le goût de vivre cette transition, cette reconstruction-là, te donner donné des options puis tu de faire valoir et vouloir à travers la Ligue nationale pour avoir l'opportunité d'être de l'ailleurs. Parce qu'à zéro ça. but, je le sais. à zéro but,
1: c'est ça. Puis pour C'est ça. Je le sais que c'est à toi, Yannick, mais je veux juste dire quelque chose. Les joueurs, ça fait deux fois que tu le dis, là. les joueurs qui ne veulent pas faire partie de cette reconstruction-là, Hey chef, on est dedans à cause de toi. Fait que... Ok. <rire> ouais. Vas-y, en partie. mais non, non nommez-les. Les, les pas joueurs de... qui ne veulent pas être dans la reconstruction sont la raison pourquoi on est dedans.
4: Bien, il y a quelqu'un ben. qui les a mis dans ces, dans ces positions-là. Là, ouais, pas, pas, tout le monde est Unique responsable. Oui, la direction qui les a ici. Excuse-moi, mais j'aime beaucoup Marc Bergeron. Il a pris des, des, des très bonnes décisions au cours de son règne, mais signature d'Hoffman pour quatre ans, pour moi, c'est un geste de panique. Hoffman, non, il n'y avait pas mieux qu'un PTO ailleurs, un essai professionnel, puis on lui a donné un contrat de quatre ans. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est un, un, une réaction à, à plusieurs blessés et des pertes qu'on a eues chez le Canadien après la finale. Hoffman en fin de tous les défauts du monde, mais...
1: Une, une, Je me souviens une, pas de quelqu'un qui a des cette signature -là.
4: Une des qualités qu'il a, c'est qu'il s'est compté. Quand il a vu les chiffres là, sur le contrat, il a dit « OK, j'en j'embarque ». C'est normal. Ben, oui, mais lui,
0: on... là, Hoffman, on ne se stressera pas avec ça. là. faites pas une poussée de bouton avec ça. S'ils ne sont pas capables de l'échanger à la date limite des transactions, l'été prochain, tu les rachètes, puis c'est fini. Ça va te coûter 1,6 ou 1,7 millions. Oh, ouais, c'est une, op une option.
4: Je comprends tout ça, mais tu veux... C'est pas de même que tu veux bâtir ton équipe, t'sais, tu veux écouter contrats, tu, tu comptes chaque scène, tu veux pas les dépenser pour rien ces sous-là, là, puis, puis là tu vas le faire jouer ce soir avec Carfield et, et Suzuki, t'sais. tu veux pas qu'ils contamine tes jeunes le temps qu'ils le non plus, puis je dis pas que c'est automatique qu'il va contaminer ces, ces deux jeunes-là, mais à long terme, c'est pas le genre de vétéran auquel tu veux élever des, des, des jeunes qui ont la capacité hey. ou le potentiel de ces jeunes-là.
0: Admettons que ce soir, là, on niaise, on, on, on rit. Il n'y a pas, pas juste un mauvais match le mardi. Là. Admettons mm -hmm. que ce soir, là, ça marche au bout. Deux buts, deux buts, une passe. De, demain, on, on j'ai hâte de voir la discours qu'on va avoir demain. On ne sera pas en train de le monter sur un piédestal, mais quand même, ça va lui faire deux, deux bons matchs de suite, puis il aura produit. Mais là, <rire> ouais. on est loin de ça. On est dans l'extrapolation. Ouais, mais on jase, un, là. C'est un match. l'argent dans... que tu veux mettre oui.
1: là-dessus, Yann? Fait que sais pas si mettons, ça arrive? Et ça, et voilà, non, non,
0: non, pas, je prends pas de chance.
4: sais, je vais utiliser l'expression anglaise puis je vais la traduire de façon très libre, là, mais le soleil brise derrière d'un chien une fois de temps en temps aussi, là. sais, c'est comme un match, un match de trois points pour off même, là. Un match, c est, c est de trois points pour off même, là, sais, ça sera pas ça, fait que sais, faut juste faire attention. Bon. J'y crois pas à, à long terme.
0: Ce n'est pas Bob Hartley qui me l'a dit, bon. cette expression-là. Non, c'est ça. Ah, c'est <rire> du bonbon. Hey, on, de... on va lâcher Hoffman un peu. Là. On a assez fait de, de ouais. temps sur lui. On parle-tu euh, de la défensive un peu? Je sais que là, ce n'est pas imminent, mais ça va arriver à un moment donné. Là. Edmondson s'approche ouais. de plus en plus d'un retour. Euh, euh, Puis là, ben, quand il va arriver, euh, il va y avoir des décisions à prendre. Là. Et qui, qui on sort, Denis Les... Tu honnêtement, il n'y en a ouais. pas un qu'on peut dire. Ben, là, vous allez me dire Wyman, là je vois les gens, mais ouais. je pense. Je ne sais pas. Qui, qui tu sors dans les défenseurs?
4: Ben, écoute, j'ai hâte de voir. Moi, la première des choses que je veux voir euh, après si Edmund euh, est prêt pour le prochain match, c'est est-ce que Jackett s'est remis de son mauvais match, de, de la dernière performance? Moi, ça a été son match le plus difficile pour moi, le dernier. Euh, est-ce que.. Est-ce qu'il frappe un mur? Parce que lui, il est là contre toute attente. Il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'il soit que les Canadiens cette année dans l'organisation. Il a créé la surprise. Il, a, il est parti tout feu, tout plan. Mais est-ce que c'est sauf un peu? Ça commence à aller vite. S'il connaît un bon match ce soir, je le garde dans l'éliminé parce que c'est le seul qui est capable d'apporter ce qu'il apporte dans le line-up. Puis je suis convaincu qu'il y a un impact et une influence. Puis il fait tout le monde grandir de, de, de deux pouces et de, de grossir de 10, de 10 livres. Ça, pour moi, euh, je suis là-dessus. Le, les choix difficiles, pour moi, euh, ça devient des jeunes. Jack High, après ça, euh, en fait, pas jeune, mais Kovacevic est l'autre. Ça, c'est les choix, parce que Kovacevic ne mérite pas nécessairement de bouger. Le, ce qui est plus dur pour moi, c'est Whiteman. T'sais. Je ne suis pas sûr que l'entraîneur veut se rendre là encore. C'est le choix facile des partisans, parce qu'il a connu une mauvaise performance. Le jeu de puissance est atroce depuis le début de saison, puis c'est lui le corps arrière-là. Mais ce n'est pas les partisans Martin, qui
0: décident, c'est le coach.
4: Exactement, exactement. sais de ce qu'on voit, c'est lui parce qu'il ne peut pas me poser Mais Martin, il va vouloir remplacer Whiteman pour un, un, un corps arrière sur le jeu de puissance. Puis, tu ne peux pas t'attendre à ce que Goulet ou Harris ou, ou d'autres fassent le travail sur un premier jeu de puissance, puis te permettent de penser qu'à long terme, ça va être durable, qu'on n'a on pas... On n'a personne d'autre qui, qui, qui ait le style de Wildman. Wildman pourrait dépanner s'il jouait au max à son plein potentiel, mais là, présentement, c'est plus difficile. Fait tu sais, moi, personnellement, ce serait lui que je euh, Mais, je pense qu'on va aller dans la direction de Kovacsiewicz ou jack I, Si jack n'est pas capable de se remettre de son mauvais match, puis il en connaît un deuxième consécutif, puis on tassera Harris à droite, d'après moi, pour la ce que c'est ce que je pense. Ce non, je, mais moi, c'est pas, pas ce que tu
1: penses qui va arriver. Je veux pas que tu fasses Jojo savoir. Moi, je veux que tu me dises, t'es le coach. C'est qui qui sort?
4: Écoute, si je coach, puis là, il faut, faut que je me mette dans la tête parce que là, je le vis des fois que Drummondville, on prend des décisions qui sont meilleures pour l'équipe. Tu peux pas tasser Whiteman parce que c'est ton seul gars sur le jeu de puissance. C'est lui, je voudrais tasser, mais j'en ai pas d'autres pour le remplacer.
1: On est zéro en ce game.
4: OK, mais je comprends ce que tu dis, mais. C'est qui qui va le remplacer? qui qui va... Tu vas me dire « Goulet est capable ». OK, Goulet est, est capable d'épanner. Peut-être qu'à court terme, je suis pas content de cette décision-là, mais si je pense comme, comme un coach, je pense pas comme un joueur, je pense pas comme un, un, un analyste. Le coach va vouloir garder ce gars-là parce que c'est lui qui pense qu'il est le seul qui est capable de distribuer la rondelle de la façon que, que lui est capable. Il ne le fait pas présentement, mais il va espérer qu'il sorte de sa torpeur un peu. Fait moi, ce que je pense qu'il va arriver, le premier à sortir, si Jack Hayes a un bon match ce soir, c'est pas va sérieux,
2: c'est lui qui va sortir du match. T'as si euh, pas, pas, pas besoin
4: d'être d'accord. T'as pas besoin d'être d'accord, puis je suis pas tellement content de te dire ça non plus. Comme analyste.
1: Non, pis, pis sais-tu quoi? Tu joues pour gagner ou tu joues pour développer? Je veux dire, le but de mettre Wyman là, c'est sûr que c'est pas le développement. Ouais. Le ouais, but de mettre Wyman là, c'est parce que gagner. tu veux gagner. Ouais, ouais, ben ça, ouais. mais c'est ça. Mais C'est parce que tu gagnes pas là, avec Wyman. que ouais. Non seulement t'es zéro en ces matchs, le seul but en avantage numérique que tu as, c'est 4 contre 3 en prolongation, puis il n'était pas sa glace en passant. Il euh, échappe les rondelles c'est une mise en jeu gagnée. Euh, il n'y a même pas, même pas un soupçon... là, je l'ai dit, je ne vais pas faire le même show Il n'y a même pas un soupçon de menace de la pointe. On le sait qu'il va se virer les épaules sans mmh. aucune... Il euh, n'y a rien de, de subtil, là. Puis qu'il va essayer une sauce au pass à Caulfield. Puis Caulfield ne lance hey. même pas, parce que les gars le savent, sont déjà dessus. Fait on va nulle part. Fait si... Puis, je veux même pas qui gagne, les Canadien. Ouais. Mais si on est pour développer, okay, mais... développer pour vrai.
4: Mais, mais l'affaire qui est plus difficile, là, puis j'ai fait partie de reconstruction, c'est de re reconstruire une équipe puis garder l'esprit dans des défaites. Puis tu sais, le coach, il veut gagner pareil. Il veut, il veut être compétitif, mais être compétitif puis être 10 et 72 cette année, là, tu vas être fait mal à ton développement. Fait que tu sais, lui, c'est important de, de saupoudrer un peu des, des, des victoires parmi les quelques ouais, les, plusieurs ouais. défaites que tu vas avoir. Puis si je peux gagner en développant, c'est toujours l'idéal. Tu, tu, tu veux garder dans le plaisir, dans le fun et dans le positif. Mais là, on a, perdu, euh, on a perdu une coupe. Et là, tu d'un voyage qui et est
1: Je t'arrête, oui. Denis. Euh, sur l'avantage, c'est Martin Leclerc qui me disait ça. Euh, Weinman a pas marqué un but en avantage numérique depuis 100 ces matchs. C'est à peu près le même nombre de matchs pour Drouin, genre 117. Les deux sont sur le premier mm -hmm. avantage numérique. Y a-tu quelqu'un qui se demande encore pourquoi on produit pas un avantage numérique? Continue à s'astiner sur le web. Salutations à vos mères, Bye, vos enfants. C'est pas mes stats. Là. Je veux pas que vous me preniez. Moi, j'ai pris ça à Martin ouais. Leclerc hier, euh, ouais. que, que je salue. 100 ces matchs, Là, il y a, il y a Monahan aussi, mais Monahan, c'est une... une trentaine de matchs, puis il ne jouait plus sur l'avantage numérique à Calgary à la fin. Là, fait que là on peut comprendre. Ouais. Mais tu as deux de tes cinq gars de l'avantage numérique ouais. qui n'ont pas scoré au-dessus de 100 games ouais, sur l'avantage, puis ils ont premier l'avantage numérique. Puis Jonathan,
4: c'était l'autre, tu dit C'est ça Ouais. White ouais. Lin, Jonathan, Ouais, ouais, White ça. Man. Okay, ouais mais on ne marque pas l'avantage
1: numérique. Ben non. Ah, mais, mais,
4: ce que le monde va dire, la première affaire, c'est Ouais, mais Jonathan, c'est un passeur, c'est pas un point marqueur. Tu sais Jonathan, là, il est aussi pas un tireur. Il y a sept, cinq matchs de jouets, il y a quatre tirs au filet. Total. Là, 55 contre et jeu de puissance. Là. À un moment donné, il faut que tu sois une menace quelque part. Puis si tu pas une menace, nulle part, là, on parle de one man, on parle de droit, on parle de d'autres aussi, c'est la même affaire. Je suis d'accord. Le problème avec les Canadien, puis c'est là, je vois là, là, un peu plus loin, j'en vois pas des gars de powerplay dans l'organisation présentement. Est-ce qu'un jour, T'sais, au lieu d'avoir un gars comme Wildman, là, est-ce que c'est Baudin qui sera là un jour? Là, est... Il n'est pas là, là. mais tu sais, à théorie, c'est lui qui a l'identité. Je regarde les six défenseurs du Canadien, puis on va ajouter sept avec Edmondson. Whiteman, c'est le seul qui est offensif. Les autres ne le sont pas, ce ne pas des gars de... davantage numérique. Est-ce que c'est là peut-être la chance temporaire ou... Où... À court ou à moyen terme, de Baudin de s'infiltrer peut-être plus rapidement qu'il pensait parce qu'il n'y a, a pas mille options à Montréal de jouer de, dans le top 6 à la défense. Peut-être, est-ce que c'est là Peut-être de l'amener parce que lui, si on dit qu'il est rendu avec un tir, il a une bonne vision, il est bon sur la transition, il est bon pour distribuer la euh, rondelle. Puis aussi, s'il si si il trouve un tir, on le verra. Mais tu sais, on est, on est encore loin. Le temps, temps.
0: le temps va nous le dire, Denis, assurément. Puis euh, ouais. on aura l'occasion d'en reparler encore et encore. Mais Denis, on ne peut pas te laisser partir ce midi sans prendre des nouvelles de tes garçons parce qu'il y a énormément de gens sur Facebook, YouTube, RDS.ca qui euh, posent la question. Tu as eu des belles nouvelles euh, dans le cas d'Eton également cette semaine avec la première liste. Ouais. Euh, Parle-nous-en un petit peu là, pour euh, terminer l'émission aujourd'hui.
4: Ben, écoute, moi je suis super content de, la, de, de ce qui se passe avec mes deux garçons cette année. On une belle des belles responsabilités. On est une des bonnes équipes de la Ligue à Sherbrooke présentement. Mon vieux Kellen est nommé capitaine en début d'année. Donc, beaucoup de responsabilités. Ça bien vient. Eaton connaît un bon début de saison. Des fois, c'est une question de timing, c'est une question d'opportunité. Stéphane Julien, l'entraîneur, directeur général, lui donne les opportunités de jouer avec Gil, qui est le premier buteur au Canada, un le premier marqueur, je pense, encore de la Ligue générale du Québec. Joshua, il a manqué les deux premiers matchs, mais il est juste le même trio que ces deux-là. Tu sais, ce sont trois gars créatifs, euh, offensifs. Fait que, des fois, ça prend un break, ça prend un peu d'opportunité. Jusqu'à présent, euh, ils il semblent bien répondre et de se nourrir de cette opportunité-là. La liste qui est sortie, c'est le fun. C'est très tôt. Cette liste-là va être changée probablement de 20, 30 ou 40 rendue au mois de mai. <rire> euh, il y aura des gars qui auront monté il y en a d'autres qui, euh, qui vont être sortis t'sais, moi ce que je lui répète souvent quand il y, a, il y a toutes sortes de listes, il y a toutes sortes d'organisations qui sortent puis des euh, Bob McKenzie, Craig Button et il y a plein d'autres euh, groupes qui, 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 qui se font un, 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 un malin plaisir à, à épier tous les jeunes euh, prospects d'un très très bon repêchage hein, soit, soit dit là, en passant c'est euh, un des meilleurs là, des 6-7-8 dernières années qui disent en fait profondeur exact. puis de talent euh, donc que mon gars soit listé dans cette liste-là présentement, c'est le fun, mais ce que je lui répète tout le temps, c'est que c'est pas final le travail est en avant de toi encore t'en as fait un bout, mais le plus dur en vient. en sais, c'est de rester les deux pieds sur terre la tête bien froide, de pas t'embarquer dans toutes ces choses-là, mais moi en tout cas je l'ai fait de même, c'est que moi je le suivais parce que moi je m'en servais comme motivation quand j'étais junior, moi aussi j'étais dans les listes en première ronde, tout ça puis moi, ça, moi, ça me motivait. Il y en a pour d'autres, ça peut déranger, mais moi, ce que je dis, c'est regarde-les si tu es capable de te motiver avec ça, puis ignore-les si ça te dérange. Fait que c'est un peu la, la projection que, que le monde fait, puis c'est moi ce que j'essaie de voir. Mais il est bien encadré, bien entouré, il est discipliné, il est en tête à la bonne place, puis présentement, il, il livre la marchandise.
1: Il y a tellement d'exemples autour de lui. Premièrement, félicitations, être sur la première ronde dans une année de draft aussi fort. Bravo, Ethan. Euh, mais il y a tellement d'exemples autour de lui. Son père, son cousin, mm -hmm. euh, Joshua, ouais. qui a joué avec... Euh, fait que son père et son cousin ouais. ont été repêchés premiers. Euh, Sont-ils arrivés? Euh, euh, Sont-ils restés dans la Ligue nationale de hockey pendant 20 ans? Non, ça s'est fait au non. pic appel. Fait que, euh, il, mm. ça, t'sais, Tu pourrais même y dire, tu es, es, es prévu première ronde. Là? La seule place que tu peux aller à partir d'aujourd'hui, parce que tu es déjà en haut, tu peux juste descendre. Ouais. Fait que t'as de décider si tu descends ou si tu travailles pour rester. Parce que, tu sais, il n'y en a pas d'autres rondes après premier. C'est premier. Puis. Fait que tu peux juste descendre et... deux, trois, puis quatre.
4: Quand t'es en haut, là, crains pas qu'il y ait des gars qui sont listés B et C, la deuxième, troisième ronde. Pis... Absolument eux autres te regardent puis disent moi je suis meilleur que lui oui. puis je suis meilleur que lui puis moi je vais monter puis eux exact. aussi se servent de motivation comme ça. tu c'est c'est tough. Tu sais là ces jeunes là, là la pression l'attention qu'ils vivent puis tu sais Ethan a vu beaucoup d'attention à cause de bon, son père a joué National moi je travaille à la télévision tu sais a tu as fait un jeu 2.0 il a été alors, okay, 360 tu fait un reportage tu sais il y, y a beaucoup beaucoup de distractions tu sais Ethan peut-être plus que d'autres là mais peut-être pas autant que Connor Bellard puis les gars, vraiment, les deux, trois premiers, mais tu sais, c'est beaucoup pour ces jeunes-là, à 17 ans, de tout gérer cette attention-là, cette pression-là, puis les attendre, puis tu sais,
0: là... Mais il la gère bien. tout c'est sûr, as le nez dedans, Denis, là, mais moi, je vais te le dire, là, je pense qu'il a jamais pas pire, la pression. Je l'ai vu aller, un petit peu, en entrevue, à gauche, à droite, je l'ai côtoyé aussi. Il est pas pire, le jeune. Je pense que... Tu devrais être fier, premièrement, mais je sais que tu l'es, mais... Je pense ouais. que tu n'as pas à être trop inquiète de ce côté-là. Je pense qu'il va bien gérer ça, Ethan. Je suis convaincu de des ça. Des bons kids, ouais. Ah oh ouais, ouais c'est des bons kids. Bonne famille. Deux,
1: deux petits commentaires. là, y en un. Denis, je veux t'entendre réagir là-dessus. puis Après ça, je vais finir avec une blague. Euh, ouais. J'ai parlé avec Joshua Roy également cette semaine. Euh, et dans mes questions, je voulais poser comme question, Joshua, tu as fini le premier scoreur l'an passé. Là, fait que même si tu plantes 180 points cette année, ça ne m'impressionnera pas. Ce qui m'a impressionné, c'est ce que tu vas faire pour passer à l'étape suivante. Ça, c'est ma question. J'ai pas eu le temps d'y poser. Il est, je pense, troisième marqueur dans la Ligue. Il dit, euh, cette année, euh, les points, ça me dérange zéro. C'est n'est pas ça que je regarde. Je veux me renforcer physiquement. Je veux m'améliorer. Je veux avoir être plus quick. Puis Il veut également être impliqué pour aller chercher la rondelle. C'est des choses que le Canadien lui a parlé. Alors, j'ai dit, je dis, pour te renforcer euh, physiquement, je dis, tu pourrais commencer la lutte avec les frères Gauthier? Tu – sais? <rire>
4: Euh... Ouais, j'aurais peur que... J'ai deux gars qui sont assez forts physiquement,
1: puis que j'aurais peur, le... <rire> peur pour Josh. <rire> <rire> pas elle il m'a dit en plus, ouais. il m'a dit, Crime, ils ont des corps d'hommes, c'est fou, ces deux gars-là, ouais, tu sais. puis, uh, Ethan, il a juste 17 encore. Là. Ouais. Mais, tu sais... Puis tu vas pouvoir nous en parler cette année. Tu vas beaucoup au match. Tu sais, c'est peut-être ouais. la seule fois que tu vas pouvoir voir tes fils dans la même équipe, euh, les ouais. deux euh, avec euh, le Phoenix de Sherbrooke. Tu y vas souvent, tu vois Joshua également. Ouais aussi, là, tu vas voir ça, s'il améliore cette game-là, là, sans rondelle, parce qu'on sait qu'avec la rondelle, il est capable de mettre la noix dans le
4: but. Je vais ben, le voir ça. souvent. Je l'ai vu, j'ai vu tous les matchs à domicile jusqu'à présent et j'ai vu tous les matchs tout court parce que les autres, je les regarde en ligne. T'sais, Josh, moi, la, la, la une observation que j'avais de lui l'an passé, c'était c'est un excellent junior, c'est un surdoué offensivement junior, mais il manquait de rythme, il manquait de pace dans sa game, de vitesse. Exact. Il, il a profité beaucoup de jouer avec deux gars comme il et Zadie par an, l'année passée parce qu'eux en ont énormément de vitesse et de pace dans leur game. J'avais hâte de voir quel genre de, de réaction qu'il y aurait cette année, euh, quel genre d'amélioration. Je pense encore. Qui a, de la, qui a beaucoup de place à ignorer euh, son pèse dans la game. Mais il y a une partie, je pense, c'est un peu la ballonne qui a dégonflé de Montréal. Comme les gars, ils reviennent souvent des camps d'entraînement, des gars repêchés, ça prend toujours quelques semaines. Ben, il a même se dit, dit
1: qu'il n'y a pas eu un bon camp.
4: Bon, il était très déçu de son camp,
1: il avait eu un meilleur camp l'an passé, puis il l'a reconnu, cette ouais. année, ce n'était pas un bon camp.
4: Fait que tu sais, je ne sais pas si ça. ça... Dit... Ça a déboulé un peu à Chabouk, mais il fait, il fait des points comme Josh est capable de faire. C'est incroyable la vision, les mains qu'il a puis tout ça. Oui. Euh, mais je, je m'attends à ce que Stéphane-Julien, qui, qui est très bon dans, de le développer puis d'avoir des programmes individuels pour les joueurs, de lui donner des mandats de vraiment améliorer sa vitesse tout ça. Parce que je pense que s'il si, si améliore ça, il va avoir une vraie chance de jouer dans le national. Parce qu'il y a toute reste, il y a la vision tout ça. Mais tu sais... Est, la, la ligue aujourd'hui patine tellement que de voir avoir une tonne de talent, faut vraiment que ce soit extraordinaire. Si t'es pas assez vite pour suivre le pays, Fait que j'ai hâte de voir. Mais ce que j'aime ce que je vois de lui présentement, je le sais, je suis convaincu que je vais voir mieux au fil de la saison dans son dans son corps. Puis il va se remettre des émotions, du camp, puis tout ça. Puis la chimie, faut il faut qu'il rebâtisse une nouvelle chimie avec Ethan puis avec Justin Gill. il y a, a d'autres choses avec des joueurs différents cette année. Fait que et généralement, je pense que j'aime bien ce qu'il fait. J'ai hâte de voir ce que, de où ça va aller.
1: On va suivre ça. Denis, avant que je te laisse, j'aimerais savoir c'est qui qui gère à la maison, qui qui mène, c'est toi ou c'est madame?
4: Ça dépend pourquoi, c'est une question piège. Je si ne mais... sais pas si madame <rire> écoute. fait que je vais dire que c'est elle au cas où.
1: <rire> ah, donc le leadership de ton autre garçon, il prend ça de sa mère.
4: Non, non il prend le talent de sa mère. Moi, je dis, tu as le talent de <rire> sa mère et le, le F.U. de son père.
3: Ça, c'est
4: pas payé. Ah, ouais, OK. Et puis, parce que bon,
0: je n'ai bon. pas le droit de le dire, hein, mais c'est ça. C'est un peu le running gag d'un Saguena présentement. <rire> hey, Denis, bravo, toujours Denis. un plaisir. Un on, on se reparle prochainement. Salut,
4: Denis. Bonne journée à tout le monde. Bye
0: non, bye. bye, bye. Allons-y, Martin, avec les trois étoiles. La troisième étoile, The Third Star de YouTube, Richard Guimont. La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, André Legault. Et la première étoile de First
1: Star du Facebook RDS, Pierre-Luc Lapointe. Lapointe.
0: Alors, un gros merci à Denis Gauthier, merci à François Gagnon aujourd'hui pour leur présence, Valérie Gautran en réalisation mise en honte, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS, à nous Grignon, l'anglais et son équipe de la salle des nouvelles, et surtout à vous tous les jaseux, un gros, gros merci de nous suivre, de nous écrire, que ce soit sur YouTube, Facebook ou le rds.ca. Et salutations aux gens à la télé également. canadiens sambre ce soir, demain, on analyse tout ça avec Stéphane White et Gilbert Delorme. Oui, je ne me trompe pas,
1: Yann, encore une fois, le match est à 19h euh, du côté de Buffalo. Donc, euh, oui, merci à toi, mon, mon Yann. Merci à Val qui prend soin de nous autres. Puis euh, surtout, merci à vous, les jaseux, d'être là à tous les midis, de nous avoir euh, choisis. Vous avez le choix, puis vous choisissez de rester avec nous. Fait qu'on apprécie beaucoup. Salutations à vos mères, à à vos enfants. À demain.